0: سلام و درود به یاران عزیزم با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلی مراحل زندگانی در ادامه گفتاری که برای شما عزیزان مطرح کردم در رابطه با جناب حسن بسری به عنوان سرسلسله سالکان الالله بعد از ظهور اسلام در میان امت اسلام صحبت رو ادامه میدم در اینجا برای شما عزیزان تصریح میکنم که روش خودشناسی و خداشناسی بر اساس قانون طریقت با اسلام شروع نشده با آدم علیه السلام شروع شده و پیش از ظهور شریعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وجود داشته و تعلیم داده می شده و در واقع جوهر تمامی ادیان الهی چیزی جز این امر نیست اما میرسیم به زمانی که اسلام تعالیم رسول اکرم بر اساس وحی الهی در شبه جزیره عرب ظهور میکنه و در عصری که به نام عصر جاهلیت بوده نور توحید تابونده میشه و شریعت محمدی ظهور پیدا میکنه شامل احکام و قوانینی که تنظیم کننده رابطه انسان با پروردگار و انسان با خودش و انسان با سایر افراد در جامعه است. از هجرت تا صد سال بعد اصطلاحا قرن اول هجری نامیده میشه اتفاقات شگرف که تعیین کننده هستند در تاریخ اسلام پیش اومدند یکی از این اتفاقات به وجود اومدن های متفاوت در اسلام که در این موارد قبلا صحبت کرد اما بحث ما به خصوص راجب شخصیت حسن بصری و درک جایگاه تاریخی حسن بصری چونان که برای شما دوستان عزیز بیان کردم حسن بصری یک شخص چند وجهی بوده یعنی ایشون هم مفسر قرآن بوده هم محدث بوده و هم کلیه ترایق تصوف به استثنای یک مورد از طریق حسن بصری رشته اجازه خودشون رو به حضرت مولا علی علیه السلام و از طریق ایشون به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و و سلم معین میکنه.
1: پیر ابوالحسن بصری شیخ شیخان انجمن صاحب خرقه طریقتی از دست مبارک حضرت علی علیه السلام شیخ او شیخ کاملش دانند، بو علی رود باریش دانند. شیخ او هم جنید بغدادی، مصر معنی دمشق دلشادی شیخ او خال او سری سغتی محرم حال او سری سقطی باز شیخ سری بود معروف چون سری سر او به او مکشوف اوز موسا جواز احسان یافت کفر بگذاشت نقد ایمان یافت یافت در خدمت امام مجال بود بواب درگهش ده سال شیخ معروف را نكو میدان شیخ داوود طاییاش میخوان شیخ او هم حبیب محبوب است عجمی طالب است و مطلوب است پیر بصری ابوالحسن باشد شیخ شیخان انجمن باشد یافت او صحبت علی ولی گشت منظور بندگی علی خرقه او هم از رسول خداست این چنین خرقهی لطیف کراست نمت الله هم و زعال رسول نسبتم با است زوج بطول این چنین نسبت خوشی به تمام خوش بود گر تو را بود و سلام
0: حال نظر به این که جناب حسن بصری شخصیت چند وجهی بوده ما میخوایم بشناسیم جایگاه تاریخیش رو در عین اعتراف به اینی که اون که باید و شاید تحقیق کاملی صورت نگرفته از یک طرف از جانب دیگه در این ده سال اخیر متاسفانه یک جریان ضد فرهنگی که فقط برنامهش پرونده سازی بر علیه اشخاص زنده و اشخاص رفته از دنیا است یک جریان فرقگرا موسوم به حزب پادگانی که بر تمامی ارکان مملکت الان سلطه پیدا کرده دست تصرف در تحریف تاریخ حتی دراز کرده و میخواد مسلمات تاریخی ایران و اسلام رو تحریف بکنه تغییر بده یکی از کسانی که بهش پرداخته جناب حسن بصری و کتابی در این زمینه نوشته به نام حسن بصری چهره جنجالی تصوف که اسم این رو کتاب نمیشه گذاشت بلکه یک پرونده سیاه یک پرونده سازی تباه بر علیه تصوّف و بر علیه جناب حسن مصرین اینها تلاششون بر اینه که رابطه بینه تصوف و اسلام رو مخدوش بکنم ما چنان که بیان کردیم در این سلسله درس ها مسلم میدونیم دونیم بر اساس قرائن تاریخی که روش طریقت و گرایی در درون اسلام بعد از ظهور اسلام توسط سفیان میراثش حمل شده نسل به نسل در این مسئله نمیشه ایجاد اقتشاش کرد اون کسانی که میخوان ایجاد اقتشاش بکنن ممکنه که دست به پروند سازی بزنن اما برهان نمیتونن ارائه بدن حال ما میخوایم به براهین مسلمه رجوع کنیم ما چی میگیم؟ ما میگیم که تصوف جریان باطنگرائی در میان مسلمانان بعد از ظهور اسلامه و این تصوف به جوهر قرآن مربوط میشه و تکیهش و سرچشمش تعلیمات معصوم علیه السلام پیگیری این مطلب من صحبتم رو با مذاکراتی که بین مستشرق معروف فرانسوی هانری کوربن و مرحوم علام سید محمد حسین تبا تبایی رزوان الله علی صورت گرفته شروع کورمان خیلی علاقه داشت که اسلام رو بشناسه، جوهر اسلام رو درک بکنه، طریقت رو، علوم باطنی رو به عنوان یک محقق مورده بحث و بررسی قرار بده و برای این کار زحمت زیادی هم کشیده بود. آنری کوربن برای تعمیق بخشیدن به مطالعات خودش سفرهای متعددی به ایران داشت و به قوم هم میرفت و خدمت علامه محمد حسین تباتبایی تبایی میرسید و از محظر ایشون کسب فیض می کرد و علاوه بر این سوالهایی که ضمن تحقیقات براش مطرح میشد شد به رشته تحریر در می و برای علامه محمد سید محمد حسین تبا تبایی ارسال میکرد و ایشون مکتوبا جوابش رو می نوشتند و می فرستن. این سوال و جواب ها پیش از انقلاب منتشر شده بود بعد زیر نظر آقای دکتر غلام اعوانی رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در آبان در آبان ماه 1382 مجددن تجدید تب شد در زمره سوالاتی که هنری کربن کرده سوال چهارومش به این ترتیب میگه شایسته است که دوباره در رابطه با ارتباط میان تشیع و تصوف تحقیقاتی صورت گیرد بلکه بهتر این است که روش زندگی صوفیان را کنار بگذاریم و بیشتر جهانشناسی و معاچناسی صوفیان را در نظر بگیریم پاسخ حضرت علامه سید محمد حسین تبا طبع تبایی رضوان الله علیه این پاسخ رو مینویسند می نویسند به طور کلی می توان گفت که رابطه مخصوصی میان اصل دین به معنی قبل به الهیت و خضوع نسبت به عالم قیب و طریقه تصوف موجود است ادیان وجود نداره گفتم یک بار. ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و موسی و عیسی و یحیی و زکریا و محمد ابن عبدالله صلی عليه علیه و آله و وسلم اینها همه پیغمبران و معلمان یک دونه دینن نه اینکه 5 تا 10 تا 20 تا دین در کنار هم وجود ان دین اندالله الله الاسلام اینم اسمش اسلام از آدم تا جوهر این تعلیمات چیه همینی که ایشون میفرماین قبل به الهیت و خضوع نسبت به عالم غیب الّذین یؤمنون <بالغعب> جوهرش جوهر این تعالیم و آموزش ها همونیه که توسط صوفیان مورد توجه قرار گرفته نه به لحاظ عقلی فقط نه به لحاظ کلامی که بحث بکنن که آیا تقدیر یا اختیار جبر یا سرنوشته یا چیچیه نه به قید عمل در درووردن دستوراتی که به کار بستن اونها سبب انکشاف معارف در برابر چشم باطن میشه این مجموعه رو بهش میگن مکتب تصفف نتیجه به کار بستن این دستورات حصول معرفت ارفان به نفس یعنی خودشناسی و عرفان به پروردگار یعنی خداشناسی این رو علامه محمد حسین تباتبایی رزوان الله علی در جواب و هانری کربن به سراحت و به طور کتبی نوشتن نه اینکه ما برداشتمون از اینه اینو خودشون نوشتن میفرمایان به طور کلی میتوان گفت که رابطه مخصوصی میان اصل دین و طریقه تصوف موجود است از این روشنتر دیگه نمیشه از همین جهت هست که متصوفه در میان همه توایف دینی جهان حتی بودائی ها و برحمائی ها پیدا می شمه ببینیم اینجا ایشون طریقت باتنگرایی نه کلام نه بحث های اسکولاستیکی بیفایده بلکه تصفیه باطن تخلیه، تحلیه، تجلیه این رو مد نظر دارم و این از زمان آدم تا به قیام عالم خواهد بود هر کسی که میخواد خودش رو بشناسه میخواد خدایی خودش رو بشناسه برهمایی باشه، بودایی باشه یهودی باشه، مسیحی باشه در شرق عالم باشه، در قلب عالم باشه این وقتی به قانون خاص خودش به قلب توجه میکنه این اهل طریقت هر طایفه که از یک راهی زمام هستی اجزاء این جهان پهناور را به دست عالمی مافوق طبیعت سپرده و برای مقام آفریدگار جهان کرنش مینمایند ای از آنها به امید پی بردن به اسرار پس پرده غیب به مجاهدات و ریاضات پرداخته و از لزایز مادی و شهوات نفسانی چشم بوجیده به تخلیه و تجرید نفس پرداختن. این همون تصوف است عزیزان، این رو یک مدرس فلسفه اسلامی و علوم شرعیه در قوم آیت الله علامه سید محمد حسین تبا تبایی مفسر بزرگ قرآن صاحب تفسیر المیزان دارن می فرماید این کار چهارتا بچه نیست آقا تصوف یعنی سلوک الالله یعنی مکتبی که شما در اون اصول قوائد قوانین روش اسلوب سلوک الالله رو یاد میگیریم همین سادگی این سلوک الالله این نیستش که ما ده هزار تا روایت حفظ کنیم سلوک الالله این نیستش که ما بگیم کی از کی روایت کرد چی فلان بعد بگیم آیا این روایت درسته یا درست نیست یا اون روایت کننده آیا دروغگو بوده یا بوده صحت و روایت روایتو بسنید بر چی اصلش عزیزا بر مجاهدات و ریاضا بر چشم پوشی از لذایز نفسانی عمل بحث اسکولاستیکی نیست اینا رو علامه سید محمد حسین تبا طبع رزوان الله علیک در جواب به سؤال چهارم مستشرق و محقق و پژوهشگر معروف فرانسوی هانری کوربن داره بیان می‌فرماید که هانری کوربن 100 تا کتاب بیشتر تعلیف کرده در اسلام شناسی و شیعه شناسی می که این علمه به باطن، این مکتب اصول طریقت رو در جهان اسلام بهش میگن تصبف. اما در هر یک از مکاتب دیگه، اما از برهمایی، یا بودایی، یا کابالیستی، یا کریسیانیستی، یا غیره، اسم دیگری ممکنه داشته باشه. این همان تصبفه است. اگر چه در میان هر تایفه به اسم مخصوصی نامیده می شود طبعا این روش در اسلام نیز خود کرده و نشو نما این نموده جمعیت قابل توجهی از اهل تسنن و همچنین از اهل تشیع این راه را رفته اند چیزی که هست این است که چنان که روشن شد طریقه تصوف را نباید به عنوان مذهب خاصی در ردیف سایر مذاهب انگاشت مثلا گفته نمی شود مذاهب تسنن، اشعریت، اعتضالیت و تصوف بلکه هر یک از مذاهب اسلامی یعنی همبلی، هنفی، شافعی، مالکی، شیعه، صوفی و غیرصوفی دارند. تقسیم حقیقی چونان که سابقا اشاره نمودیم این است که برای نائل شدن به واقعیات و حقایق هستی که مذاهب به سوی آنها دعوت می کنند سه راه تصور شده راه زواهر بیانات دینی که حقایق را در لفافه دعوت ساده حفظ نموده یعنی همون علم کلام. راه استدلال عقلی با منطق فکری که راه تفکر فلسفی است و راه تصویه نفس و مجاهدات دینی که راه عرفان و تصنف شد ستا یکی راهی که متکلمی یعنی همین بحثای اسکولاستیکی که میزنی میره تو روایات و بعد تو رجال و تو نمیده یکی راه استدلال عقلی با منطق فطری که راه تفکر فرد یکی راه تصویی باطن و که راه تصور یه تصورشون اینه که اگر که آدم بدونه که مثلا در فلان روایت گفته شده که آدم مثلا وقتی میخواد بره دستشویی باید اول چجوری وارد بشه؟ اول کدوم آسینش رو بالا بزنه؟ بعد کدوم آسینش رو پایین بزنه؟ بعد چیکار بکنه این حرفا؟ این یعنی دین یعنی این. یعنی این مجموعه، این چیزا. یه عده تصورشون اینه. باورشون اینه. میگن اگه ما اینو بدونیم مسلمان خوبی هستیم اگه ما اینو بدونیم مسیحی خوبی هستیم اگه ما اینو بدونیم یهودی خوبی هستیم اگه اینو ندونیم دینمون ناقصه اگر ندونیم و استعداد دونستنش رو نداشته باشیم باید بریم از کسی که میدونه بپرسیم باید بریم تقلید کنیم تحقیق یعنی که همین چیزاریاد رو یاد بگیریم دین یعنی همین یده میگن که نه این کفایت نمیکنه اگر چه ضرورت داره باید تعقل کرد باید نیروی خرد رو به کار انداخت اندیشید در کم و کیف امور و به راز عقلی دستوراتی که داده شده پی برد. تا اون جایی که پس عقل می دسید. و اصول علمی این دستورات رو با استفاده از عقل استخراج کرد و فقط به خود اون کلام قناعت نبرزید این یه دسته هستن و دسته سوم کسانی یعنی که معتقدند که خودشناسی با تعقل میسر نیست با خوندن و حفظ روایات هم انسان نمیتونه خودشو بشناسه خودشناسی جز از طریق بسته مدارک فوق حسی در وجود انسان به طریق دیگه قابل دسترسی نیست خیش را بشناس. نز راه قیاس علام تبا تبایی که راه تصفیه نفس و مجاهدات دینی راه تصوفه نتیجه ارفانه اینی که میگن راه عرفان و تصوف یعنی عرفان یعنی شناخت خودتو بشناس تا خدایی خودتو بشناسی خودتو چجوری بشناسی؟ از راه قیاس؟ نه از راه تصفیهی باطل چجوری؟ قانونش رو یاد بگی اصولش رو یاد بگی. از کی؟ از معلم. میخوای نجوم یاد بگیری بعد بری از معلمش یاد بگیری میخوای فیزیک یاد بگیری بعد از معلمش یاد بگیری میخوای شیمی یاد بگیری میخوای میخوای خودشناسی یاد بگیری برو از معلمش یاد بگیری این مکتب رو بهش میگن مکتب تصوف نتیجهش اش عرفانه یعنی خودشناسی و خداشناسی بعد علامه ادامه میدن میفرماین البته چنان که از بیانات گذشته روشن شد همه طبقات دینی همه این طرق را نمیپذیرند یعنی مثلا متکلمه میگه آقا من اصلا تصوف و قبول ندارم تصفیه باطن قبول ندارم این که ما روایات یاد بگیریم کافیه علامه اضافه میفرماین ولی نظر ما معطوف به جنبه انتقاد و مناقضه نیست به نفع یا ضرر مذهبی از این مذاهب یا طریقی از این طرق قضاوت کنیم. مقصد دیگری داریم مطالب زیادی در تعلیفات و آثار متصوفه یافت میشود که از جهاتی خالی از موافقت با مذاق نیست و یکی از آنها همان موضوع قطب میباشد که در متن سوال درد شده است اینان میگویند در هر اصری از اعصار وجود یک شخصیت انسانی لازم است که حامل حقیقت ولایت بوده و عالم هستی به وی قیام داشته باشد علامه ادامه می‌دند این شخصیت قطبی منطبق است به همان که شیعه به عنوان امام وقت اعتقاد به وجود و لزومش دارد اگر چه اینان یعنی اهل تصوف غالبا به قطب سلسله ارشاد تطبیق میکنند و در عین حال ثبوت حقیقت قطبی مستند به کشف است و انطباقش به شیخ طریقت مستند به فکر و استدلال و این بحثی است طولانی که در غیر این مورد باید استيفاء شود حلامه ادامه می بنابر آنچه گذشت متصوفه اهل سنت را نظر به مطالبی که در دست دارند استلاحا شیعه نمی توان نامید ولی مطالب زیادی از مواد مذهب تشیع را در دست داشته و بنای روشن آنها روی آن گذاشته شده است متصوفه اهل تسنن چیزی که بیشتر از همه قابل توجه و تعمق است این است که عموم سلسله های تصوف خود را با همه کسرتی که دارند به استثنای یکی به امام اول شیعه علی ابن عبی طالب نسبت داده و سرسپردگی خود را به حضرتش ارتباط و اتصال میدن ببینین عزیزان این کتابیه که من برای شما از روش قوندم اسم کتاب شیعه است مذاکرات و مکاتبات پروفسور هانری کورماند با علامه سید محمد حسینی تباتی این کتاب تجدید چاپ شده است بار اول در 1338 38 خورشیدی در قم منتشر شد 1338 البته مجموعه مکاتبات بین علامه و کانری کوربن هم جلاگونه به تب رسید این تجدید چاپ بشه این در سال این تجدید چاپ در 1382 صورت گرفته همچنان که به عرضتون رسوندم امام اول شیعیان که از نظر شیعیان امام اول به شمار میرند خلیفه چهارم جهان اسلام از نظر اهل تسنن هم هستند همچنان که علامه میفرماین اهل تصوف عموما از هر شاخه و رشته و طریقهی که باشند به اسنسنا یک مردشاز رشته اجازه خودشون رو به حضرت علی میرسونند یعنی از نظر اهل تصوف حضرت علی سرسلسله طریقت تصوف در جهان اسلام بعد از ظهور اسلام به شمار می حضرت علی رو یه موقعی اهل تسنن راجع بهشون گفتگو میکنن به عنوان خلیفه چهارون یه موقع شیعیان راجع بهشون گفتگو میکنن به عنوان امام اول یه موقع اهل تصوف گفتگو میکنن به عنوان کسی که در دامان ایشون حسن بصری ترویت شده سوفیه شافعی مذهب رشته اجازه خودش رو میرسونه به کی به حسن بصری از حسن بصری به مولا علی علیه السلام از ایشون به حضرت رسول اکرم یه سنی پیدا میشه که حنفیه میگه من پیرو امام حنیفه هستم حال این شخص میگه در این حال من که در شریعتم پیروه ابو هنیفه هستم اهل باطنم و ریاضات و مجاهدات عملی برای تصویی باطنم برای رسیدن و عرفان به شناخت خودم و شناخت پروردگار دارم انجام میدم این رشته رو این تعلیمات رو این اسلوب رو من از استاد خودم یاد گرفتم که اون از استاد خودش یاد گرفته که اون از استاد خودش یاد گرفته که اون نهایتاً از حسن بصری یاد گرفته که اون از حضرت مولا علی علیه اون شخصی که سنی مذهب پیرو مذهب شافعیه اون میگه آقا من در شریعتم مسلمان شافعی مذهبم اما اهل تسفی باطن و در تصوف رشته تعالیم مورد استفاده من میرسه به حسن از حسن بصری میرسه به حضرت علی علیه السلام پس همه مسلمانان سنی که اهل طریقت هستند سنی هند. اما صوفیان یعنی صوفیان سنی مذهب به امام علی علیه السلام به عنوان سرچشمه تعلیمات باطنی نگاه میکنند در مورد مقام و جایگاه خاص حضرت علی علیه السلام در جهان اسلام جای بحثی نیست که اما به لحاظ تاریخ تصوف سوفیان میگند امام اول حضرت علی علیه السلام تعالیم خاصی به حسن بصری دادن و به ایشون اجازه تعلیم و تربیت دادند حسن بصری به حضرت مولا علی علیه السلام به عنوان امام و جانشین باطنی رسول اکرم اعتقاد داشت و از طرف امام امام علی علیه السلام اجازه صحبت و آموزش داشت و اجازه کتمان این نکته مهم عزیزان اجازه کتمان کتمان چی کتمان سر یعنی چی یعنی ما میبینیم این جمله عجیب که من رعانی به نورانیه فقط رعالله این جمله منصوب به حضرت مولا علی علیه السلامه معرفت به نورانیت امام در دل از طریق تصفیه باطن یعنی شناسی صوفیه اما به چه قانونی؟ با امام شناسی شیعه چه تفاوتی داره؟ شیعه امام رو قبول داره رازه اعتقادات شیعه اعتقاد به امامه اما صوفی کسیه که میخواد درون خودش رو تصفیه بکنه تا امام رو به نورانیت در عالم قیب شهود بکنه تا خدا رو به نورانیت در قیب بشناسه اینجاست تشیع و تصوف به هم مماسل و مشابه میشن از جانب دیگه حسن بصری در جایگاه امامت نیست برابر با امام نیست تعلیماتش به این معنی نیست که یا خودش رو برابر امام میدونه یا نافی امام. اینا جعلیاته. اینا نسبت ناروا و دروغ کسانی که میخوان پرونده سازی کنن برای همه پرونده سازی میکنه خود حسن بصری گفتم جزء تابعین بوده و با 300 نفر از صحابه نشست و برخاست کرده و از دهان و زبان اونها استماع حدیث کرده حسن بصری که میگه پیغمبر فرمودند که بعد از من جانشینان من دوازده تن هستند این حسن بصری گفته سنه بصری دوران امام رو درک کرده اجازه داشته که صحبت بکنه و تربیت بکنه کسانی رو که علاقه به شناخت داشتند به عرفان به شناخت مستقیم به شناخت غیر حسی به پیبردن به عالم انوار درک نور امام شناخت خداوند نه شناخت حسی اون کسانی که میخوان پرونده سازی کنند خیلی از مرحله پرتند اصولا به عالم تصفیه باتن راه نمیبرند انکار میکنند ببین آیت الله خمینی در وصیتی که برای فرزند خودش احمد کرده گفته اگر صحبت اهل عرفان رو نفهمیدی انکارش نکن فهمش رو واگذار کن به کسانی که میفهمند و ما در حدیث داریم که لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لکفره او لغتله. یا میکشتش یا تکفیرش میکرد ابوذر اگر میدونست چی تو قلب سلمان میگذره چون درک نمیکرد اون درجه رو صحابی بود صادق بود صمیمیت داشت پاک بود اما اون درجه رو درک نمیکرد اینجاست که متوجه میشیم که ارتباط بین تشیع و تصوف چیه و جایگاه حسن بصری در تاریخ اسلام چی بوده حسن بصری سر سلسله تصوف و علم طریقت در عالم اسلام بعد از ظهوره شریعت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمه که سرچشمه معارف امام علی علیه السلام تا ادامه این گفتار شما یاران عزیز رو به خدای بزرگ سپرند علی
2: نگه نسبت خرقه حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی حلبی ماهانی به نقل از دیوان شاه نعمت الله ولی شیخ ما کامل و مکمل بود قطب وقت و امام عادل بود گاه ارشاو اون سخن گفتی درد توکی دراغ نکو سفتی یافعی بود نام عبدالله رهبر رحب و اون درگاه ساوله بربری روحانی شیخ شیخ من است تا پیر او هم کمال کوفی بود که از کمالش بسی کمال فضو باز باشد عبالفتوف سعید که است آن سعید شهید از ابی مدین و غنابیت یافت به کمال از ولی غلابیت یافت مغربی بود و مشرقی به صفا آفتابی تمام محسیما شیخ عبی مدین است شیخ سعید که نزیرش نبود در توپی دیگران آغرف ودود بود کنیت او ابو سعود بود بود در آندولوس و مسکن بس کرم کرد روح او با من پیر او بود شیخ به کمال و جمال و ذات و صفات با زب بود بغدادی افضل فاضلان به استادی شیخ او احمد قزووبی بود مظهر کابل جمادی بود خرغش پاره بود او بکر زان که نساب او ابو بکر پیر نصاب شیخ ابو القاسم مرشد اصلی و زاوقرد باز شیخ بزرگ ابو عثمان که نظیرش نبود در عرفان مظهر لطف حضرت واقب بندگی ابو علی کاتب شیخ او شیخ کاملش دادند بو علی رود باقیش خواهند شیخ او هم جنید بغدادی مثل معنی دمشق دلشادی شیخ او خواهد او سری سقطید مهتم خابل او سریع ثغتی باز شیخ سری و بد معروف چون سری سر او و او مکشود اوز جواب جواز احسان یافت کفت بگذاشت نقد ایمان یافت یافت در خدمت اما مجاب بود بواب درگهش ده ساز شیخ معروف را نکو میدان شیخ داوود تاویش میخان شیخ او هم حبیب محبوب است هجمی تاولب و محبوب است بصری بسری اول حسن باچد شیخ شیخ ها او ناندومن باچد یافت او صحبت علی ولی گشت زور بندگی که علی خرقه او هم از رسول خدا این چون این خرقه ایلتی کراست نعمت الله هم و زعاول رسول نسبتم است زوج بطول این چون این نسبت خوشی به تمام خوش بود گر را بود و سلام نسبت خانوادگی حضرت سید نورالدین شاه نعمتالله ولی نعمتالله همو زعابل رسول محرم آورفابن ربابنی ورتل العین میر عبدالله مرشد وقت و پیر نورانی پدر او محمد سید که نبودش به هیچ رو صابنی. باز سلطابن به جهان میر عبدالله است تا پیر فیر کامل دین یحیی سید مسند مسلمانی پدرش هابشم از جد موسی مادرش شاه زابد سابانی دیگران جعفر خجست لغا روح مهد و لطیف روحابنی سید که سابله که بود جمع میبود از پری شاو نی که نزد حمت او مختصر بود اوبلمه فاونی باز سید علی اولی قبر کاون احساب نو بحر فاونی ابراهیم ان که روح می بخشد نفسش در گه سخن راونی طاو ممالک دانش او سید علی کاوشاونی مر محمد که بندگان درش در جهان یافتند سلطانی شاه ساوداد سیر اسماعیل آفتا به سپه صبحابنی میر عبدالله که روپ امین گفت او را که جمع را جابنی باز ما من محمد باقر مختب و دین را بابنی پدر او علی ابن حسین آن که زین العباد باز ما به حق حسین شهید نوب چشم علی امراغنی آن وسیع رسول باو خدا باولی ملکت سرعی آنکه آن که باوشد در مدینه ایل کوری خاورجی و مروابنی نزده هم جد من رسول خدا آشکار است و نیست تنهابنی هست فرزند من خلیل الله باو یاو رب بنده